0: Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že teď můžeme slyšet slovo Boží. A my žehnáme tomu aby si ho naplnil svým duchem, aby si mu dal milost, aby mohl přines slovo, které bude skutečně proměňovat naše životy. Modlím se, aby on přinesl to, co vychází z tvých úst. Žehnáme mu k tomu. Pane, ať může být pevný, ať může chytit celou tu svou víru, kterou má, a může jí zainvestovat do toho slova, které nám přinese. My ti žehnáme, boží mocí. aby tvé slovo bylo slovo proměňující. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Chceš tam. Romane, a když si mluvil o té úctě, doneseš mi kazatelský pultík. <laughs> tam. <laughs> Musím vždycky vyzkoušet, že něco řekneš, jak moc vážně to mysleš. A ještě tam mám skleničku s vodičkou, jo? Asi to myslel vážně z toho <laughs> A Mám vás moc pozdravu od Toma který Tady teďka někde se chudák potlouká po východě Ameriky. A, a říkal, že měl dneska kázat, ale že když bude kázat načí Tomáš, takže si ani nevšimnete té změny, takže jsem tady jakože za něho. A <coughs> předpokládám, že už většina z vás netrpělivě šustíte bankovkama a očekáváte se na hodinky, kdy konečně vás pustí do toho byste nakupovali, přiznejte se mi, někteří se dívají tak jako roči kolem, jako bych neviděl do jejich srdce, ale já vidím hluboko. A proto se budu snažit kázat krátce, protože mě stejně budete za chvilku poslouchat a budete má někde jinde a na svoje kázání dneska zkrátím tak nějak do hodiny, bychom se mohli vejít. A první otázka, co, co mám, dnešní sbírka, dnešní schromáždění celé je zaměřené na misi. Víte, co to slovo vůbec znamená? Misie. Můžete nemůžete se hlásit, prosím vás. Šíření evangelia, aha. Dobře, žákyně, dobře, ještě nějaký další nápad? Jo, je to omisí, tak co to vlastně to slovo omisí je, znamená? Překročit hranice. Uh-huh. Služba lidem. Dané, ty musíš příště mlčet, jo, prosím tě. A, teologové mají zakázané odpovídat na moje otázky. Ano, Dan zcela správně řekl, ale byl laskavý, počkal. A, je to z jakého jazyku, Dané? Z latiny. Kdybyste ho viděli, jak úplně jako útrpně se tak na mě dívá, jako co se mě to ptá, že to je jasné. Ano, je to z latiny, z latinského slova misio, to znamená poslání. Takže to slovo misie přímo v Biblii nenajdeme, ale slovo poslání tam najdeme mnohokrát. A určitě se musím zmínit o tom největším poslání, které jsme jako církev dostali od pána Ježíše, které je zmíněné v Matoušovi 28. kapitole. Kdy pán Ježíš říká svoji církvi svým a svým následovníkům toto. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Získavěte učedníky ze všech národů. křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Takže vlastně misie je naplňování toho poslání, které jsme dostali od Ježíše. Poslání, které je o tom, že máme jít ke všem národům. Poslání v tom, že máme činit učedníky. Poslání, že máme prostě kázat evangelium. Ať už tady, tak především právě v těm všem ostatním národům. A já jsem přemýšlel, za jaký konec to dnešní kázání chytit, protože nejsem úplně misionář, ale už na několika misích jsem byl a několika misích v jezdu jsem se účastnil nebo jsem je organizoval, ať už tady v Čechách nebo, nebo na Ukrajině nebo v Rumunsku. Tak jsem sám přemýšlel nad tím, proč to vlastně dělám co by vás mohlo pozbudit tomu vůbec se do misie zapojit. A napadly mě čtyři takové věci, čtyři takové myšlenky. Proč vůbec se do misie zapojovat? První důvod je velmi jednoduchý. Já osobně se vždycky na misi učím poslušnosti a tomu dávat oběť. V podstatě, kdykoliv člověk nějakým způsobem se do misie zapojí, tak tím vyjadřuje svoji poslušnost Bohu. Protože to poslání, to povolání Ježíše je pro každého z nás. My někdy si říkáme, to říkal pán Ježíš tam těm nějakým svým následovníkům i židům v, prostě v Izraeli, jak se to může týkat mě. Ale jestliže chceme poslouchat pána Ježíše, tak ten příkaz se týká i nás. Získávejte učeníky ze všech národů. Petře, Pavle, Zdenko, ty mi získávej učeníky ze všech národů. Krti je ve jménu Otce, jsi na ducha svatého, uče zachovat všechno, co jsem ti přikázal. A hle, já jsem s vámi až do skonání tohoto světa. Jak když si čtu list Římanům, tak mě tam dostává jedna pasáž, kdy Pavel píše do Říma, čeho, list Římanům je kupodňů, adresovaný Římanům, a říká jim, proč do toho Říma jede. On jim tam píše, doufám, že se u vás budu moct zastavit na své cestě do Hispánie, nebo do Španělska. Víte, proč Pavel chtěl do Španělska? Na pláši tam teplo. <laughs> Těsně vedle. Dane, nedadechuj se. <laughs> jo, tortily, no, tak to nevím, jestli tam tenkrát ještě bylo. Proč si že chtěl Pavly do Španělska? Je to konec světa, no. Pro, pro Římany a pro tehdejší dobu bylo Španělsko konec světa. Oni nevěděli, že tam je někde Amerika zatím, že jo? Pro ně prostě, když se podívali na tu mapu, tak si řekli, OK, pán Ježíš nám řekl, že máme činný až na samotný konec světa. Tak jo, tak tomáš, ty půjdeš do Indie, ty tam do Egypta. A co, co s Pavlem? Pavel uvěřil až daleko po ostatních, tak, tak ho pošleme do toho Španělska. A nebo si to Pavel možná sám řekl. Ale v každém případě to vzal vážně. On si prostě poslechl to, co pán Ježíš řekl svým učeníkům. Takže když se účastní misie nějakým způsobem, ať už jdu na krátkodobý výjezd, možná podporu finančně, možná nakupím hromadu dárku na bazoru, modlím se za misionáře informuji informuju se o tom, co se děje na misi, tak se učím poslušnosti, pána Ježíše. A taky obětavosti. Protože když člověk investuje do misie, tak to, to jsou investice, které úplně nemůžeme vidět. Když sloužím ve svém městě, když sloužím ve, svý, ve svém sboru, když sloužím ve své nějaké oblasti tak je to krásné, je to užitečné, je to skvělé. Ale častokrát z mám nějaký vedlejší bonus. Že Vidím, že se rozrůstá. Vidím, že snižuje se kriminalita Líp se mi žije v tom městě, pokud prostě Bůh jedná. A když sloužím někde tam a posílám peníze někde prostě do Afriky, někde do Asie, na Bible, do Číny, pravděpodobně se asi nikdy s tím číňanem nepotkám, který to Bibli dostal. Ale dělám to jako oběť Bohu. A ve víře tomu, že to bude, že to bude svůj smysl. A častokrát musím obětovat svoje pohodlí. Já si do dneška vzpomínám, když jsme jako zbor možná většina z vás už to ani nevíte, ale jako sbor jsme se zúčastnili dvou misních výjezdů do Sokolova, víte, bylo to dvakrát. Myslím si, že to bylo dvakrát. A postavili jsme tam obrovský cirkusový stán na Škvárovém hřišti. Venku byla strašná kosa a většina z nás spali přímo v tom stanu. Řeknu vám, je to, je to taková rozkoš, když ráno stáváte a vyplivujete jako chvalce škváry z pusy a seškrabáváte za sebe ten nános, co prostě na vás je. A člověk musí někdy obětovat své pohodly. Už minimálně v tom, když jede někam, kde bydlí s dva, 30 lidma v nějaké velké tělocvičně a všichni mu tam chrápou pod nos. A nebo když potom jdete dál a musíte se zříkat dalších, a dalších věcí. Člověk musí něco obětovat. A častokrát musí obětovat i své přání a nějaké své egoistické představy o věcech. Já si pamatuju, kdy jsme byli v Kijevě v dětském domově, a byli jsme tam asi s dalšíma čtyřma lidma a sloužili jsme v tom dětském domově a užívali jsme si toho, že prostě pracujeme s těma sirutkami. A oni byli moc super. Většina z nich byla obrácených a měli skvělý, a skvělá srdce. Člověk by nevěřil, co hrozného v minulosti prožili, ale Bůh je tak změnil, že to byli úžasné děti. A my jsme s nima strávili tři dny, a po třech dnech najednou jsme zjistili ráno, že přišel nějaký autobus. Říkali, co to je za autobus, to přišli nějaký další nebo co. A všechny děti z celého dětského domova naskákli do autobusu a odjeli. A my jsme uprostřed toho týdne, kdy jsme tam měli být, tak jsme mávali na autobus, který odjížděl plný dětí, a zůstali jsme v prázdném dětském domově. Protože organizátoři toho domova nám jak si neoznámili, že v půlce toho prostě děti odjedou. Aby jsme byli připraveni na to, že tam budeme intenzivně sloužit a že tam prostě se budeme trošku tak jako realizovat. A najednou jsme tam stáli a neviděli jsme, co máme dělat. Ale Bůh nám dal milost tomu, že jsme najednou zjistili, že v tom dětském domově, že v těch rodinách, které tam ještě kolem bydlí, takže ještě je hromada teenagerů, kteří se s náma bavit nechtěli, protože viděli, že si hrajeme s těma malýma prckama, tak si říkali, co se s nimi budeme jako zahazovat. Ale když jsme tam zůstali sami, tak najednou jsme měli prostor s ním věnovat, měli jsme prostor s ním být, trávit čas. Ale bylo to zase úplně jinak, než jsme si to představovali. A to se stává na misi často, že, Jirko? Ano, Jirka, pokrývá hlavou. Když vyjedete na misi, tak častokrát zjistíte, že věci jsou úplně jinak, než jste si přáli. Častokrát uh, je, to funguje úplně jiným způsobem. A vy musíte obětovat svoje ego, svoje představy, svoje přání, ty svoje úžasné myšlenky, co budete všechno dělat. A asi nejkrásnějším příkladem toho je samotný pán Ježíš Kristus, který se vydal na takovou misijní cestu. Žil v dokonalém místě s svým otcem v nebi. Ale proto, aby zasáhl nás a celou tady tu planetu, tak se zřekl všeho, co měl a narodil se tady jako malé miminko. A šel dokonce dál, nejenom, že ten mezi náma žil, ale nakonec za nás zemřel na kříži. A ten jeho příklad je v podstatě příklad dokonalého misionáře, toho, kdo prostě poslouchá to velké poslání. V tom jsme opravdu misionářem každý. Ve Filipském druhé kapitole je napsaný velice známý verš. Ačkoliv sdílal boží podstatu, o pánu Ježíši je to napsané, tak na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka. Vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to až ke smrti, ke smrti na kříži. Takže jeden důvod, proč se zapojuj do misie, proč jsem loni a předloni třeba jel do Třeboně, do Českých Budějovic, kde jsme běhali po ulicích, rozdávali letáčky, bavili jsme se s lidma. Občas jsme si poslechli nějaký pěkný pozdrav od nějakého Čecha, co nám řekl, co si myslí o církvi. Ale častokrát jsme se mohli bavit s lidmi, kteří byli otevření, kteří měli zájem, kteří najednou poprvé v životě mohli slyšet skutečného živého křesťana. Bylo několik lidí, kteří se na nás se dívali a říkali: "Ty si opravdu věřící?" A to ti není ani 50. A byl úplně v šoku. Druhý důvod, proč se zapoju do misie, je, že se cítím dlužníkem. A když se podívám jenom do svého vlastního života, tak jsem potkal mnoho misionářů nebo lidí, kteří byli na misi, kteří mě ovlivnili. A ti, kteří jsou ve sboru delší dobu, tak určitě máte v paměti zarytého za, hluboce Roderika. A celý jeho misijní tým, který se jezdili několik let, pomáhal nám organizovat ty báječné a zborové dovolené. A pro mě byl velkým pozbuzením, velkým příkladem. Ale nikdy nám nedochází, že pro ně to vlastně byla misijní cesta k nám, kde nám přijeli sloužit. A máme tady dalšího misionáře, člověka, který k nám více jezdí na misi, aby nás podporoval jako zbor. Inie Glman. Pravidelně, věrně, každý rok sem jezdí. A já sám bych o tom mohl jmenovat mnohem víc lidí z, z Křesťanské akademie mladých, kde je spousta Američanů, kteří sem přijeli, aby tady pomáhali a kteří pro mě byli vzorem. A nebo když se podívám na službu mládeže, a na English Campy, které by neexistovaly bez toho, že by sem přijeli ti Američané, kteří mluví anglicky, že? A díky díky nim bychom tady mohli najít spoustu lidí, kteří, kterým to změnilo život. Někteří přímo přišli k Ježíši skrze ty English Campy. Pro další to bylo nakupnutí do služby. Bylo do nás mnoho investováno jako do zboru. Možná si to neuvědomujeme, ale je to tak. A myslím si, že tady stojí otázka, jestli to dáváme dál. A já jsem moc rád za to, že náš sbor je aktivní misíně. Ale možná je to otázka pro každého z nás, nejenom jako pro nás, jako pro sbor. Jak moc ty sám jsi zapojený v té misi. A taky se cítím dlužníkem vůči tomu duchovnímu dědictví, které tady máme. Když se podíváte jenom pár kilometrů tady k Novému Jičínu a uvědomíte se, že z tam prostě odešla velká skupina lidí do Ochranova, do Hernhutu. A pak tady ti blázni založili s, s Ludvíkem von Zinzendorfem a obnovenou jednu bratrskou. A jedna z věcí, kterou oni prožili, tak bylo, že chcou naplnit to velké poslání, že chcou naplnit tu misi. A tak za necelých 30 let z toho jednoho městečka, kde bylo několik set lidí, vyšlo celkem 226 misionářů. Do všech kontinentů, k černým otrokům na Karibské ostrovy, k Esmí, eskimákům do Grónska, k laponsům, k indiánům v Severní i v Jižní Americe, do Jižní Afriky, do Gvineje, Estonska, Litvy a do Ruska, na Ceylon, do Alžíru a Cařihradu, ke Kalmikům to vůbec ani nevím, kde je, do Egypta, do Etiopie, do Indie, na Labrador, na Jamajku, do Nicaraguji, Austrálie, Himaláje, Izraele a tak dále. To bylo jedno městečko křesťanské, jedna vesnice, která během 30 let, a oslovila desítky národů. A dodnes mnoho těch zborů tam funguje a žije. Dnes moravská církev, Moravian Church má nějakých 800 tisíc křesťanů. Cítím se být trošku dlužníkem těch lidí, kteří tady žili před náma, těch našich duchovních otců, praotců, pra, 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 pra otců. Že jsme dostali nějaký dárek, který můžeme předávat dál samotný apoštol Pavel se nazýval dlužníkem řeku i Barbaru, vzdělaných i prostých. A říkal, pokud jde o mě, jsem odhodlaný kázat Evangelium i u vás v Římě, psal to Římanům, a nestydím se za Evangelium, že je to boží moc ke spasení pro každého dověří, věří, Předně pro Žida, ale i pro Řeka. Pavlíko, možná když tam šoupneš slide? Funguji? Tady vidíte, že i misie může, mít někdy jako, může být někdy velmi nebezpečná tam je napsané další eskimácký křest se nepodařil, chudák tam zamrzl, ale když se posuneme k seroznějšímu slajdu, Pavle, tady mám ty čtyři důvody. Je tam ten chlapík ve vězení, že se cítím dlužníkem s tou kreditkou, že se dlužím, cítím, jako, že mám něco, něco splatit, jsem cítím zavázaný, a chci dávat živou oběť, chci a se učit dávat oběd na misi. A pak třetí věc, která je pro mě důležitá na misích, tak je, že jsem pozbuzený božím jednáním. A že jsem pozbuzený, to je to vajíčko, že najednou se něco rozlouskne a něco se z toho vyklube. A někdy pro mě je obrovským pozbuzením už jenom potkat misionáře. Já bych vám všem moc přál, abyste byli na misní konferenci, která byla v říjnu, v listopadu, v Českém Těšíně kde bylo několik misionářů, kteří slouží mezi muslimama v arabském světě. A ty příběhy a to, co tam vyprávili, tak zásadním způsobem změnil můj pohled na muslimy. A když spotkáte člověka, který desítky let žije prostě v Iránu, v Afganistánu a miluje muslimy, tak vás to osloví. On vůči ním nemá žádné předsudky, i když vidí jim spoustu zlých věcí, i když tam každý den bude o život. Tak stejně je mi bude. mi strašně moc dostalo, když tam mluvil jeden Němec, který prostě roky sloužil v, v Iránu a říkal, že ho potom vyhostili z Iránu, protože zjistili, že je křesťan, že je evangelista, a proč to byl zahraniční návštěva, tak ho prostě vyhostili. A on v slzách odjížděl z té země, protože měl na srdci ty lidi, se kterým tam sloužil, měl na srdci paštůne, paštůnce, kteří tam prostě kolem něho byli a s se bavil a kterým sdílel svoji víru. A on když odjížděl z toho Iránu, tak plakal, protože mu tak ležili na srdci. Já to nechápu, protože když bych já odjížděl z Iránu, tak bych se radoval, že se naše pryč. A on plakal, protože mu tak leželi na srdci. A odjížděl do Afganistánu a říkal, celá rodina jsme brečili a pak jsme přijeli do Kábulu a najednou jsme se podívali kolem sebe a zjistili jsme, že tam těch paštunců jsou stovky. To jsou všechno takový tí fousetí s těma turbanama na hlavách. A, a my jsme se začali smát a radovat z toho, že můžeme být zase tam, kde nás Bůh chce mít. Že můžeme být s těma lidma, které nám položil na srdce. A ze spousty těch lidí se nám st- se stali přátelé naši. I když to jsou talibanci někteří. A já to vůbec nechápu, ale z těch lidí zářila láska. A když se s tímhle setkáte, tak nejenom to odbourá většinu vašich předsudků a většinu negativního přemýšlení, které většinou máme o muslimech. Takže oni mluvili o tom, jak je milují a jak jim slouží. A to je něco, z čeho jsem se strašně moc učil. A, a když potom vyprávili ty různé příběhy, když mluvili o tom, že v Iránu, ve kterém od 70. let vlastně vládne právo šária, tak teď je velké podzemní misijní hnutí. Když mluvili o holči, holce, mladé dívce ze z, z Sýrie, která na vysoké škole v Sýrii se potkala s nějakou češkou křesťankou, která ji po několika dnech odhodla říct evangelium, a ta siřánka nakonec uvěřila. A pak její rodina, když to zjistila, tak ji přivedli před soud, kde očekávali, že nejspíš bude popravena. Ale místo toho ten soudce onemocněl a ta dívka zůstala asi pět let ve vězení, kde, kde byla krutě pronásledovaná, kde byla krutě týraná. A po pěti letech si ji podařilo utéct. A bylo velmi zajímavé, že ona třeba v tom vězení se celou tu dobu moudovala k Ježíši a říkala, bože, já nemám tady žádné další křesťany. Já nemám Bibli, abych si ji mohla číst. Mluv ke mně ty sám. A ona každý den slyšel, že k ní pán Bůh mluvil. A potom... Když se z toho vězení dostala a dostala se do Evropy a dostala se do ruky Bible, tak v úžasu zjistila, že většina těch věcí, co slyšela v těch zjevěních od Ježíše, tak jsou napsané v Novém zákoně. A když člověk slyší tady ty příběhy, tak ho to pozbuzuje. Když vidíte, jak se lidé proměňují, že Bůh jedná v jiných zemích, že Bůh jedná... Mám tady v Alžíru a v Evropě asi nejaktivnější stát, či misie, tak je Finsko. Jsou to letniční křesťané ve Finsku, kteří a, přibližně na 100 členů v církvi mají jednoho, jednoho misionáře na plný úvazek. Já nerozumím tomu, jak to dělají. Ale v našem odboru by to znamenalo, že by měli minimálně dva lidi na plný úvazek na misi. A oni se jednoho dne před 20 lety modlili za misi a najednou uslyšeli, uslyšeli pláč. A modlili se, a bože, co je to za pláč? Kdo to pláče? A Bůh jim zjevil, že to je pláč Ismaelův. Vždy pamatujete ten příběh ze starého zákona, kdy vlastně Abraham vyhnal Ismaele s jeho, s jeho matkou a oni seděli u té studny a nevěděli, si zemřou, nebo co s nima bude. A pán Bůh k ním promluvil a postaral se o ně, zachránil je. A vlastně z Ismaele potom, uh, si, za Ismaele si berou jako otce Isla, uh, všichni muslimové. A tady ten zbor uslyšel ten pláč Izmailův a začal se modlit za konkrétní země. A několik zborů se začalo modlit konkrétně za Alžír a za uh, berbery v Alžíru. Modli se za ně 20 let a teď během posledních několika let začalo velké prohůzení mezi berberami v Alžírsku, kdy se odhaduje, že tam může být až 500 tisíc obrácených berberů, přestože v té zemi je zakázané kázat evangelium. A takových příběhů jsme tam sečili spoustu. A když se setkáte s misionáři, tak to změní váš pohled na svět a pozbudí vás. To uvidíte, že je možné, že se věci můžou dít jinak. A poslední, čtvrtý důvod je, že se tam mění lidské životy. To je ten obrázek, ještě to pust zpátky? To je ten obrázek z toho, jak člověk odchází z toho tmavého oblečení do toho světlého. Viděl jsem spoustu lidí, hlavně těch misionářů, s kterýma jsem tam jel, těch mladých lidí, s kterými jsme jeli sloužit do, na Ukrajinu, hlavně potom do Rumunska, nebo, nebo potom teďka i v, v rámci Čech, že se začne jim měnit. Že se učí pokoře, vděčnosti, úctě, postoji služebníka, schopností právě obětovat se. A častokrát jsem viděl, že ti lidé, když se potom vrátili zpátky do svého sboru, tak najednou měli nadšení pro evangelizaci. Nebyl pro ně problém sdílet prostě svoji víru. Častokrát začali být vděční za to, co mají, za zbor, který mají, za všechno to hmotné požehnání, které mají. A často se vraceli s příběhama, se vzorama z té ciziny. Pro mě třeba strašně silný zážitek byl, když jsem byl na zakarpatské Ukrajině a s jedním pastorem jsme rozváželi chleba po, po rodinách. Bylo to asi před deseti lety. A dnes si pamatuju, že jsme přivezli několik bochníků chleba jedné rodině kýž stařeček se stařenkou. A ten pastor říkal, že pro ně je to více mě jediné jídlo, které mají za celý ten týden, než jim zase za týden přihozul další. A ti dva staří lidé, já, to, já tomu nerozumím, ale oni prostě přijali ještě k sobě jednu mladou dívku s malým dítětem. A říkali, oni se, oni se nikdo neměl jak postarat. A my jsme byli jediný, kdo to mohl udělat. Tak jsme, tak jsme to udělali. A když to člověk vidí, tak se říká, a co já? Jak daleko jsem ochotný ujít? Kolik jsem ochotný dát? To jsou čtyři důvody, proč si myslím, že bychom mohli a měli být zapojeni do misie. Je to poslušnost. Je to boží příkaz pro nás. Neznamená to, že každý z nás musí být automaticky misionář na plný úvazek, i když kdo ví. A, ale hlavně to znamená, že mám to srdce pro misi. A já jsem za to rád, že náš zbor v tom roste, že se v tom rozvíjí. Že jsme během tohoto roku vyslali mnoho lidí na různé misijní výjezdy. Jsem rád, za to ten jarmár, kdy prostě peníze můžou jít na Ukrajinu a pomoct v tom, v tom konkrétním sboru. Ale chci tu otázku postavit před každého z vás. Není ještě nějaký další krok, kam se můžete, postav, kam se, kam se můžete posunout v přemýšlení o misi? Možná ten možná jste nad tím nikdy zatím nepřemýšleli a ten první krok bude, že si naťukáte www.nehemia.cz a tam si stáhnete nějaké jejich informační listy a nebo si jim napíšete, aby vám je posílali a začnete si aspoň číst do tom, přemýšlet. Možná si začnete intenzivněji modlit za nějaký konkrétní stát. Možná si vyberete nějaký projekt, který budete podporovat. A těch projektů třeba právě v rámci Nehemy, to tady budu doporučat nejvíc, protože ty lidi tam znám a je to vlastně v rámci apoštolské církve. A hlavně Jirka tam má svoje páčky, takže víme přesně, co se děje. A je tam mnoho různých projektů, do kterých se může člověk zapojit finančně, aby podporoval. A nebo můžete přemýšlet nad tím, jestli se nepřidat nějakému krátkodobému výjezdu. A poslední otázka... Nebo předposlední otázka, která v tom mám je, abyste přemýšleli, jestli náhodou vás Bůh nevolá k dlouhodobé misi. Já jsem si říkal, mám takovou těžkou otázku pokládat na krásném, pohodovém Vánočním armárku, ale ano, chci ji položit. Protože věřím tomu, že tady jsou lidé, které Bůh volávnou misie. Možná to bude tak, že budete inženýři, že jste učitelé a hodně budete učit někde v arabských Emirát, Emirát, emirátech. Možná někde úplně jinde, já nevím. Ale chci tu otázku položit. Není ve vašem srdci někde hluboko ukryté to, že chcete nějakému národu sloužit? Dneška si pamatuju, když jsem byl na biblické škole, tak jsme měli předmět misiologie, jo, vyučování o misií. A jeden z úkolů, co jsme dostali, takový malý projekt byl, že jsme si měli modlit a vybrat si jednu zemi, která nám leží na srdci. A tak každý student si nějakou vybral, a modli jsme se za to a hledali jsme o tom nějaké informace. A já jsem tomu přitopil jako domácí úkol. Říkal jsem si tak, je to úkol, tak se to pomodlím, a tak je to úkol, nebudu to nějak brát vážně. Vybral jsem si Rumunsko. A po sedmi letech od té chvíle jsem byl v Rumunsku, kde jsem sloužil lidem přímo ve městě i přímo ve zboru. A v tu chvíli mi to se cvaklo. Řekl jsem si, co já jsem si to tenkrát vybral za tu zemi. Chci vás pozbojit tomu, abyste přemýšleli nad tím. A třeba v, té, v tom Finsku je pravidlem, že spousta lidí ve zborech jezdí na krátkodobé misie. A není to tak složité. Stačí zajít za Romanem, za Jirkou za někým dalším A možná se přidat, když pojedou někam zase sloužit. A garantuju vám, že to stojí za to.